0: Hörbar steuern aus der Reihe. Der DATEV-Podcast mit Konstanze Elter und Carsten Fleckenstein. Wir reden mehrfach drüber. Ich habe mir was überlegt. Heute machen wir mal heiteres Beruferaten. Welches Schweindal hätten Sie denn gern?
1: Ob das noch jemand kennt.
0: Ja, wir sind halt alt, ne? Ich habe nachgeguckt. <lacht> ich spreche nur für dich. Na, du bist auch alt. <lacht> <lacht> Danke. Und weiter ja, Text. <lacht> Genau. Also das lief, ich habe mal nachgeguckt, lief von 1961 bis 1989, weil dann ist leider der Moderator gestorben, der Moderator Robert Lemke.
1: Das kam jetzt abrupt. Aber... Gehe ich recht in der Annahme? Dass
0: wir darüber keine Sendung machen, ja.
1: Trotzdem aber, wir reden darüber, (lacht) wie und wo gearbeitet wird. Das stimmt. Und?
0: Wie und wo Energie gespart werden kann.
1: Und dafür haben wir mal grob kategorisiert. Firmen von klein bis groß wo überall gearbeitet werden kann, also im Büro, im Homeoffice oder mobil, zum Beispiel beim Kunden, in der Bahn oder im Café.
0: Dann gibt es natürlich auch Unternehmen, wo du vor Ort arbeiten musst, hast du gar keine andere Wahl. Also wenn du zum Beispiel im Supermarkt arbeitest oder eben in diesem Café oder anderswo in der Gastronomie, Oder im Krankenhaus beispielsweise. Da kannst du nicht unbedingt Homeoffice machen oder nur sehr bedingt.
1: Und dann haben wir natürlich die Betriebe, wo man immer unterwegs ist. Also die Handwerker, die von Einsatz zu Einsatz fahren oder auf der Baustelle arbeiten, Speditionen oder vielleicht auch die Taxifahrer.
0: Und warum ausgerechnet diese Einteilung? Weil wir es wichtig finden und weil es, glaube ich, auch wichtig ist, wo und ob man Energie sparen kann das möglich und machbar ist und wo das eben auch nicht möglich ist. Also wenn ich das jetzt mal so für mich überlege, ja klar, ich arbeite jetzt mobil. Ich habe aber auch schon mal sozusagen stationär gearbeitet. Also im Café war ich, im Krankenhaus habe ich auch schon gearbeitet. Aber auf dem Bau, warst du schon in all diesen Situationen mal gearbeitet?
1: Wenn ich mich richtig erinnere, ja. Ich war Echt? schon überall, also zumindest im Handwerk unterwegs gewesen, ja. Energie gespart? In der Spedition. Energie gespart habe ich damals nicht. Also heute schon.
0: Und damit möglichst viele das tun, haben wir heute und in den nächsten drei Folgen Tipps gesammelt, wie ihr in euren Unternehmen Energie sparen könnt. Also quasi jeweils zur Adventswoche sozusagen ein kleines Adventspräsent. Das ist mal was Neues, nur Geschenke nicht zu Weihnachten.
1: Ja, da hat man direkt Geschenke gespart.
0: (lacht) Äh, Ja, sondern zum Advent das Geschenk Äh, dann.
1: Also doch nichts gespart. Naja,
0: es gibt ein bisschen weniger dafür.
1: Dann doch was gespart. Wir sparen, wo es (lacht) geht.
0: Aber Absolut. Also, so mal ganz grundsätzlich.
1: Ist Zeit, was zu ändern. Gilt für alle. Tutti Kompletti.
0: Die Masse macht's.
1: Einer für alle, alle für einen.
0: Ohne Wenn und Aber.
1: Keine Ausreden mehr.
0: Was alle tun können.
1: Könnte man auch kürzer sagen. Nach
0: beim nächsten Mal dann. So, was müssen denn alle machen? Also als erstes wird mir da einfallende Bestandsaufnahme, oder?
1: Ja, machen wir mal. Jetzt hat ja zum Beispiel nicht jedes Unternehmen einen Haustechniker oder eine Abteilung für Facility Management, Neudeutsch für Gebäudeverwaltung. Manchmal ist der Firmenchef alles in einer Person.
0: Und egal, wie hoch die Energiekosten jetzt sind, erstmal muss man ja wissen und einen Überblick haben, wo und wie im Unternehmen Energie benötigt wird. Oder auch vielleicht nicht unbedingt. Viele Dinge sind ja selbstverständlich. Und das hat man schon immer so gemacht und so weiter. Aus Gewohnheit vielleicht. Und Wenn man jetzt mal auf die Zahlen guckt, dann ist man natürlich ganz schnell bei der betriebswirtschaftlichen Auswertung, bei der BWA. Das Problem ist aber, dass hier es meistens keine differenzierten Informationen darüber gibt, wie sich die Energiekosten denn nun ganz genau aufteilen.
1: Da steht dann in der Regel einfach nur Raum- und Kfz-Kosten. Das ist erstmal nicht so aussagekräftig. Um das noch zu differenzieren, dafür kann man Leute fragen, die sich mit sowas auskennen. Dafür gibt es professionelle Energieberater. Und wo diese zu finden sind, dafür stellen wir euch einen Link in die Show Notes.
0: Genau, die sollte man dann auf jeden Fall mal erst ins Boot beziehungsweise in den Betrieb holen.
1: Jetzt reden wir mal darüber, wo man überall arbeiten kann. Also unterwegs, remote, mobil, quasi überall. Fertig. Nee, wir fangen jetzt gerade erst an.
0: Ach oh, schade. Naja, gut. Also. Wenn du überall arbeiten kannst, musst du ja auch überall aufs Energiesparen achten.
1: Vor allem auf die Kleinigkeiten.
0: Und wenn du viel remote arbeitest, ne, da denkt ja manchmal vielleicht ist ja eigentlich egal, ob ich da jetzt fremde Energie spare oder nicht. Na, na, na. Ich habe ja nicht gesagt, dass ich das so mache.
1: Also, genau. Also, vielleicht. Grundsätzlich sollte man natürlich auch die Solidarität beachten und die Nachhaltigkeit sowieso. Und egal, wo man seine Energie tankt, ob es das eigene Unternehmen ist oder ob man in der Gastronomie ist und vielleicht im Café. Sitzt. Und dann auch
0: noch andere Art von Energie
1: tankt. <lacht> Alle wollen Energie sparen, ja, selbst klar. die Bahn. Und im eigenen Zuhause natürlich sowieso.
0: Jetzt haben wir mal ein paar Beispiele gesammelt, wo Unternehmen anfangen könnten mit dem Energiesparen. Wir hatten es ja gerade mit dem Remote-Arbeiten und deswegen brauchst du ja dann auch einen Laptop. Ne? Und da könnte man ja sagen, das nimmt man jetzt grundsätzlich als Arbeitsgerät statt einen Desktop-PC. Das sparst du schon ein bisschen was. Und... Du könntest ja auch als Unternehmer darüber nachdenken, wenn du schon dabei bist, auszutauschen, dass du in energieeffiziente Büroausrüstung investierst und da einfach mal guckst, womit würdest du mehr Energie sparen. Zum Beispiel Computer, Drucker, die sich automatisch abschalten, wenn sie länger nicht verwendet wurden und sowas. Das kann, habe ich gelesen... (lacht) Nicht in der Studie, aber <lacht> nachgelegt. Studie. Nein, das kann tatsächlich den Stromverbrauch um 50 Prozent senken. Das ist schon viel.
1: Also bei vielen Mitarbeitern auf jeden Fall läppert sich das. Aber man kann ja auch den Computer mal ganz ausschalten, wenn er nicht benötigt wird. Oder vielleicht auch beim Monitor den Energiesparmodus mal aktivieren. Und auch wichtig, nicht genutzte Programme und Apps schließen. Ähm, was fällt mir noch ein? Am Internetrouter kann man auch den automatischen Energiesparmodus aktivieren. Das ist daheim grundsätzlich möglich. In der Firma weiß ich jetzt gar nicht. Geht vielleicht nicht in jedem Betrieb.
0: Das ist dann zentral gesteuerter. Und du kannst dann eher mal Strommessgeräte nutzen, um Energiefresser im Büro ausfindig zu machen. Also da sind wir schon wieder so ein bisschen bei der Bestandsaufnahme.
1: Was mir bei den Energiefressern gerade so einfällt, es werden ja auch riesige Datenmengen über die Leitungen geschickt. Das ist ja auch nicht so nachhaltig. Also da gilt ja das Prinzip, je mehr Daten, desto größer ist der Energieverbrauch. Daher ist ein effizientes Datenmanagement natürlich auch wichtig. Zum Beispiel nachhaltige Webseiten. Also da muss ja nicht unbedingt das Bild oder das Video draufstehen, wenn es nur ein Schmuckelement ist. Das kann man ja auch zum Beispiel dann mal weglassen. Videokonferenzen kann man auch mal ohne Video machen. Man kann es ja vorher (lacht)
0: ankündigen. Genau, damit die Leute nicht denken, man ist unhöflich oder im Schlafanzug.
1: Und vielleicht auch mal weniger E-Mails mit fetten Anhängen hin und her schicken.
0: Die kann man ja dann auch in die Cloud laden. Also man kann den anderen ja. ja vorher fragen, ob man das überhaupt braucht und so weiter. Grundsätzlich, was mir beim Thema Kommunikation einfällt, Vielleicht auch einfach mal die Klappe halten, also die virtuelle Klappe und nicht jeden aufploppenden Gedanken gleich kommunizieren. Das sorgt dann auch bei den Kolleginnen und Kollegen für weniger Stress in jeder Hinsicht.
1: Und reduziert deren Energiekonsum ebenso, weil sie nicht gleich wieder Schokolade futtern müssen.
0: Okay, also ich stelle mir jetzt gerade vor, wie du bei jeder E-Mail von mir eine Tafel Schokolade isst. Aber gut, okay. Da sage
1: ich jetzt nichts zu und spare Energie.
0: Dieses war der erste Streich und der zweite ist unser kleines Energiespar einmal eins für alle elektronischen Geräte. Ein paar Sachen werdet ihr vielleicht schon kennen, aber kann ja nicht schaden, dass wir uns alle nochmal dran erinnern. Zum Beispiel in den Energieeinstellungen kann man ja einfach mal beim Smartphone die Akkulaufzeit erhöhen, indem man den Energiesparmodus verwendet. Man kann den ja auch dann wieder ausschalten oder umändern, je nachdem, wie man es gerade braucht. Das Gleiche gilt für die Displayhelligkeit, die kann man reduzieren. Und was beim Computer vielleicht hilfreich ist, ist beim Smartphone nicht so toll. Wenn man nämlich das immer im Standby oder die verschiedenen Apps immer im Standby-Modus hat, dann frisst das ganz schön viel Energie, da kann man auch drauf verzichten. Und nicht benötigte Dienste wie GPS oder Bluetooth und so Kram, Deaktivieren. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das auch nicht immer mache, weil ich ein bisschen zu faul bin oder zu unachtsam ist, wieder anzuschalten. <lacht>
1: das ist jetzt gerade wenig hilfreich. Sei mal Vorbild und erleuchte andere.
0: Hui, okay. Also dann warte mal kurz und reich mir mal mein Handy rüber. Gerade Sekunde. Das gebe ich dir. Ja, Moment, und, ich muss mal eben gucken.
1: Aber apropos Licht und Erleuchtung. Bei der Beleuchtung kann man nämlich auch Energie sparen. Die Lichtsysteme lassen sich durchaus optimieren. Anstatt die herkömmlichen Leuchtstoffröhren zu verwenden, kann man Kompaktleuchtstoff- oder LED-Lampen verwenden. LED-Lampen zählen übrigens zur energiesparendsten und effizientesten Lichttechnik mit hoher Langlebigkeit, ohne jetzt da Werbung machen zu wollen.
0: Du kannst aber auch, also wenn ich jetzt hier gerade rausgucke aus unserem Studiofenster, ist schön sonnig. Am Tag der Aufnahme muss man sagen, da könnte man auch einfach mal direkt natürliches Sonnenlicht nutzen. Das gibt es ja auch im Winter. Und du kannst das Tageslicht auch besser einsetzen im Unternehmen, indem du die Jalousien programmierst zum Beispiel. Oder natürliche Lichtquellen suchen, um elektrisches Licht zu reduzieren. Ganz einfach mal überflüssige Lichtquellen entfernen.
1: Und dann schalten wir morgens einfach schon die Lampen aus und gehen wieder nach Hause.
0: Genau, aber dann auch direkt die Türen zu machen, also besonders zu unbeheizten Räumen. Naja, eigentlich immer.
1: Eigentlich immer. Auch woanders, wo die Energie dich nichts kostet. Auf jeden Fall. Und wenn man schon mobil im Café arbeiten will und den Strom des Gastronoms anzapft, dann ist die Energie zwar weg, aber man kann ja für den Gastronom eine Spende dalassen. Denn der will ja auch sparen, sonst erhöht er nur irgendwann die Preise.
0: Ich hätte da auch noch eine Idee für den Gastronom oder die Gastronomen unter euch. Ihr könnt ja einfach so ein Sparschwein aufstellen und da kann man dann draufschreiben, danke für euren Beitrag zum Strom.
1: Dass ihr den Strom angezapft
0: habt. Ja, sowas in der Art. Da kann man sich ja was Kreatives überlegen. Und wo wir es gerade vom mobilen Arbeiten haben, da gibt es ja quasi im System auch Sparmöglichkeiten. Denn wenn jeder so mobil arbeitet, wie er will, dann weißt du als Unternehmer nicht, wann muss ich jetzt das Büro beheizen und wann nicht und so weiter. Deswegen, wenn man so ein Wechselmodell hat, könnte man ja vielleicht hingehen und sagen, man führt feste Präsenztage ein. Und zu dieser Zeit werden dann auch die Büroflächen beheizt. Wenn das jetzt nicht geht, das ist ja auch möglich, dass man dann so eine Art regelmäßiges Rotieren einführt und dann in der Zeit nicht genutzte Firmeneinrichtungen abschaltet und zum Beispiel sowas wie Desk Sharing etabliert. Und dafür kann man dann auch ein Buchungsmanagementsystem verwenden. Dann kannst du dich dann an so einem Schreibtisch einbuchen und alle wissen vorher schon, ob der Schreibtisch jetzt verfügbar ist oder nicht. Das Gleiche geht natürlich auch mit einem Parkplatz oder einem Besprechungsraum. Und wenn dann tatsächlich keiner im jeweiligen Büro ist, kann man ja einfach mal alle Elektrogeräte ausschalten.
1: Apropos. Wenn niemand im Büro ist, dann sind die Leute vielleicht zu Hause. Und wenn jemand zu Hause bleiben will, kann er auch da genauer hinschauen. Heizkörper zum Beispiel nicht mit Möbeln oder Vorhängen bedecken oder verstellen. Das sollte eigentlich selbstverständlich sein.
0: Also zumindest ein bisschen Abstand brauchst du, glaube ich.
1: Genau. Was hier zusätzlich hilft, ist so eine Wärmefolie. Also Isolierfolien hinter den Heizkörpern anbringen zur Reflexion der Wärme. Die dann wiederum in den Raum hineinstrahlt. Und natürlich auch eigentlich selbstverständlich Rollläden über die Nacht geschlossen halten. Wenn
0: man denn welche hat. Ansonsten kann man auch die Innenjalousien einfach mal
1: runterlassen.
0: Ähm, die Küche, das ist auch ein Ort, wo man noch Energie sparen kann. Und jetzt, wo man Streitthema aus unserem Haushalt nicht für jedes neue Getränk immer gleich ein neues Glas oder eine neue Tasse verwenden. Das muss einfach nicht sein sondern sich morgens einfach mal merken, wo man die Tasse oder das Glas hingestellt hat und dann nicht immer sofort ein neues aus dem Schrank nehmen, damit es nicht sofort gespült werden muss. Und damit sind wir beim nächsten, Spülmaschine. Da bin ich früher zugegebenermaßen auch drauf reingefallen, weil diese energiesparenden Programme, die dauern ja irre lang. Und Dann habe ich immer gedacht, das kann doch kein Energiesparmodus sein, habe ich mir jetzt erklären lassen, ist aber wohl so. Und es muss halt nicht immer das Schnelle sein, Das braucht zwar länger, das Energiesparprogramm, ist aber trotzdem ökologisch besser. Und ein weiterer Punkt in der Küche, egal ob im Unternehmen oder zu Hause, ist der Kühlschrank. Da sollte man einfach mal hingehen und ältere Geräte austauschen und ein energiesparendes Neues kaufen.
1: Wenn man also den Energieverbrauch nicht ändert, sind es viele Kleinigkeiten am Ende, die Energie fressen und das kostet dann in Summe möglicherweise viel Geld.
0: Da hört's aber nicht auf.
1: Demnächst hörbar. Und deshalb reden wir in der nächsten Sendung darüber, was Unternehmen tun können, in denen grundsätzlich vor Ort gearbeitet werden muss. So zum Beispiel im Handel, in der Gastronomie, im Krankenhaus etc. etc. So, Schluss. Ist für heute wirklich Schluss?
0: Ja, weil heute der Podcast Energie sparen muss.
1: Aber heute ist nicht alle Tage.
0: Wir hören uns wieder, keine Frage.
1: Und jetzt noch ein Hinweis in
0: eigener Sache. Seit drei Jahren ist der DATEV-Podcast hörbar steuern auf Sendung.
1: Und daher wird es Zeit, dass wir mal bei euch genauer nachfragen, warum ihr überhaupt Podcasts hört. Was ihr von unserem Podcast haltet. Was ihr gut findet. Und
0: was wir noch besser machen können.
1: Deswegen beteiligt euch an unserer aktuellen Umfrage.
0: Damit wir wissen, was ihr wollt.
1: Den Link zur Umfrage findet ihr natürlich in den Show Notes
0: Oder auf unseren Internetseiten. Wir, Wir sagen, sagen Danke, danke fürs, fürs
1: Mitmachen. Das war Steuer in der DATEV-Podcast.
0: Ihr könnt uns natürlich gern abonnieren, teilen, weiterempfehlen und bitte bewertet uns auch im Podcatcher eure Wahl.
1: Und wenn ihr uns was mitteilen wollt, dann geht das natürlich auch unter podcast.datev.de.
0: Auf unserer virtuellen Mailbox unter der Telefonnummer 0800 082 6782 könnt ihr uns eure Energiespartipps hinterlassen und die bauen wir dann gern in unseren nächsten Folgen ein. Mein Name ist Konstanze Elter.
1: Mein Name ist Carsten Fleckenstein.
0: Wir wünschen euch eine gute Zeit.
1: Bleibt optimistisch.
0: Und hört wieder rein.
1: Hörbar steuern, der DATEV-Podcast.